0: Dzień dobry kochani, witajcie w już 41 odcinku serii Dibbler Pyta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co ty gryzki lubią najbardziej, czyli o strzelankach. A porozmawiam sobie o nich z człowiekiem, który pracuje w Cobble Games, studiu, które aktualnie pracuje nad grą pod tytułem Chains of Fury. Przed wami Krzysztof Orzędowski. Krzysztof, ja witam cię bardzo serdecznie.
1: Siema, siema. <grym> miło
0: mi. Jakbyśmy się cofnęli w czasie o jakieś 20 lat, to byśmy spotkali pa- kolegę Krzysztofa, który pracuje jako wsparcie IT, czasami jako freelancer i się dobrze z- z- sprawdziłem jako graphic designer. E- więc jak to się stało, że po pewnym czasie Krzysztof Orzędowski trafił do game devu?
1: Wiesz co, ja mam jakieś 5 dni temu skończyłem 40 lat. Także dobrze się złożyło. Cztery, 41 odcinek. Zaraz <grymne> rozmawiasz <grymne> sobie, sobie z inżynierem Krawowskim lat 40. Eee, Więc co, no, ja, bo różne rzeczy robiłem. Mm-hmm. Zawsze byłem blisko komputerów. To, że akurat trafiłem do tego IT, no to, no, to jest naturalne kolej rzeczy, tak? Po prostu, że jeżeli jesteś przy komputerach, robisz, pracujesz i tak dalej. Eee, no ale w, ja chyba. Przepracowałem z 8 lat w takim korpo IT. Mhm. E, no i w pewnym momencie, jakby zaczyna się e, chcieć robić coś więcej. Nie? że e, Kasa, spoko, fajnie, stabilnie, tacik jest, nie? <śmiech> <śmiech> Tylko, że wiesz, no taki przychodzi kryzys wieku średniego. Mhm. Ja miałem, u mnie to było akurat właśnie w 30-33 lata. No i tak zastanawiam się, kurde, ja nic nie zrobiłem w tym życiu, nie? I taka nudna robota dendendowa i tak wszyscy tylko patrzą na ciebie, kiedy ta, ta żona będzie, dziecko, kredycik, nie? Tak.
0: Klasyka, nie?
1: Klasyka, tak. No no i w pewnym momencie zobaczyłem takie ogłoszenie w internecie, było właśnie Game Death School, bardzo przekonujący panowie, Maciek Miąsik się filmował o tym, to tam jeszcze był SOS, był Artur Ganszyniec. Co my, gwiazdy? No, trzy no, gwiazdy. Znaczy, to są osoby z konkretnym dokonaniem, nie? To, to mm-hmm. jest, no, szczególnie ja bardzo szanuję czy artura to jest super designer. Tomek Grochowiak był właśnie do tej pory, utrzymujemy kontakt. No i tak, co, widziałem te zgłoszenia, kurcze i mówią, że zapłaćcie nam duże pieniądze, przyje, przyjedźcie do Warszawy e, raz na dwa tygodnie i my, my wam pokażemy, jak się robi gry i nauczymy was, i to jest jakby przypustka do branży. Mhm. Taki, taki był e, jakby e, seller. No to ja mówię, kurczę, a spróbuj, pojadę, zobaczę, jak to będzie. E, to było jakby Wiesz, no, w, w tam, to były lata 2014, coś mhm. takiego. E, nigdy wcześniej nie widziałem e, jakby takiego kursu on-site'owego, który wiesz, trzeba było pojechać, taki coś na no, studia zaoczne, mhm. można powiedzieć. E, no i zacząłem jeździć do tej Warszawy. E, poznałem tam masę fajnych ludzi, z którymi jakby do tej pory się utrzym- utrzymuje kontakt. E, e, Paru o, parę osób poszło do branży, parę dużo osób jakby nie, nie, nie przetrwało tego pierwszego jakby zderzenia. Mhm. no ale to już jest co 2002 rok 6 8 lat temu, tak? Dobrze mówię, dobrze? tak. Tak, no. tak, 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 Sam kurs z perspektywy czasu. Tak, merytorycznie to pewnie się więcej nauczyłem na darmowych praktykach, które w międzyczasie załatwiłem sobie, ale ten kurs mi uświadomił jedną fajną, dosyć. Kluczową rzecz, że można jakby zarabiać i żyć zrobienia fajnych rzeczy. Mhm. Przede wszystkim. I, I to było jakby taki dla mnie. Mm, mm, takim, no, ja nie chcę do tego, może do tego gifa wrzucić, że się. Fajny blow, tak? <śmiech> <śmiech> tak? Tak, tak, już nie chciałem używać języka żołnierzkiego tutaj, <śmiech> ale, ale mniej więcej to było takie uczucie. I, no i, i, i wiesz, no ja jestem. Z, z mojego wychowałem się w moim mieście nie? i tam wszędzie mi właśnie wpajano, że jest jakby jedna prawidłna droga rozwoju, że trzeba mieć ten etacik, trzeba tak stabilnie, nie wychylać się i tak dalej. A tutaj poznaję właśnie ludzi, którzy są też w moim wieku, mają podobne problemy, ale też robią, robią fajne rzeczy. No, no i no mówię, no w wieku to były właśnie w, w, w wakacje. E- Poszedłem na na praktyki i teraz wyobraź sobie, w moim wieku ludzie w tym momencie jeżdżą, jadą sobie do Egiptu na wakacje. A ja pojechałem sobie właśnie do Bydgoszczy, mieszkałem mieszkałem na Fordonie, jeździłem właśnie sobie do do biura, do firmy, która robiła gry. i i tam Fajnie, bo jakby pokazali mi od środka cały ten warsztat, dowiedziałem się co mógłbym ewentualnie robić, czego bym na pewno nie chciał robić. E, na przykład już dowiedziałem się, że, że bardzo byłby ze mnie słaby tester. E, to, 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 to trzeba, ja bardzo szanuję testerów, bo to trzeba mieć jakby odpowiednie nastawienie. Mhm. E, ja tego nie potrafię, ale na przykład spodobało mi się e, jakby tworzenie, designowanie i na przykład no, moim mentorem był tam Tomek Strzelczyk. On teraz, ile dobrze pamiętam, pracuje w People Can Fly. I on był takim moim mentorem prowadzącym. On pokazał mi właśnie, jak pisać te game dokumenty, co jest ważne mhm. właśnie w podstawach gameplay, projektowania. No i to mi to tak powiedział: OK, to, to mógłbym robić, tak? Ewentualnie mógłbym jeszcze kodować, bo też dostałem jakieś tam za, zadanka właśnie w firmie, żebym wypalać światła. Pomagałem w. Oni, oni wtedy robili taką grę Godfire i powiedziałem, okej, okay, dobra, mógłbym to robić ewentualnie, tak, takie. No i po tych dwóch tygodniach wróciłem taki troszkę skołowany do, do tego mojego miasta. Na ten kurs potem już mi się nie chciało jeździć, tak szczerze powiem, mhm. ale, ale kilka wykładów było fajnych, skończyłem go. Eee, właśnie dobrze wspominam wykład Artura Gęszyńca, o, 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 kim jest właśnie game designer, warsztat bodajże game developera z Maćkiem Jąsikiem był fajny. Eee, mieliśmy wykład fajny z Karolem, chyba Gasińskim on się nazywa, nie pamiętam. on, on, genera- on w Współtworzył, o ile dobrze pamiętam, standard OpenGL, a coś takiego mhm. taki, no, e, hardkorowy. E, ko- koleś z
0: doświadczeniem, e, tak?
1: Mega, mega. Mhm. E, no w każdym razie, e, w, e, no i wróciłem do tego mojego miasta, e, rzuciłem papierami w korpo, wszyscy się zdziwili, e, że kurczę, co, co ty robisz? O, no, zwariowałeś, no, no, może tak, nie, w każdym razie. E, wróciłem, no i dostałem, wkrótce po tym dostałem pracę w, właśnie w tej firmie, w której robiłem praktyki. Mm-hmm. E, tam jeszcze, to nie była praca jakby jeszcze przy grach, tak, bo robiłem de facto to samo, co, co w Corpo, tylko w firmie, która, która robiła gry. E, no i, ale tam jakby posiedziałem dwa lata, w międzyczasie kim gim- 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 dużo, Patrzyłem bardzo mocno, jak te gry się robi, tak, jakie są procesy wewnętrzne. No bo tego się nigdzie nie nauczysz, to musisz po prostu robić. No i tak jak poczułem się w miarę pewnie, no to rozmawiałem sobie z przełożonym że w moich plan, rozwo, jakby planach rozwoju za, zawodowego I, i, i mówię, że no, chciałbym jednak te gry robić. Mhm. No, mówisz, że Krzysiek, wiesz co, no, ale po co mam Cię dawać tutaj do, do developmentu, kiedy byłby Ciebie słaby, ten twórca gier? przynajmniej był szczery, nie? No, no, szczery, no, miał rację, miał rację. No, tak, a mi tutaj robisz rzeczy, które musiałbym sześć osób zatrudnić. No, mhm. Zgodziłem się z nim, wszystko było to jest, szanuję, szanuję go za tą odpowiedź. I Następnego dnia zacząłem aplikować do innych firm. Podoba <laughs> Także, mi się. Tak, tak. No i, no i właśnie dostałem pracę w Warszawie. Pierwszą przy grach. Fajnie było, tylko że projekt chyba tam mnie pyknął i mnie zwolili po 6 miesiącach. Okay. Także to też było taki dla mnie jakby... Warunkowanie, warunkowanie czyli ja, jak bardzo mocno chcę robić te gry, nie? bo w mhm. tym momencie się zastanawiasz, wiesz, rzucasz wszystko, przeprowadzasz się do innego miasta i nagle pach tracisz jakby grunt pod nogami. Nie? Dobrze, że właśnie moja żona, właśnie ze mną się też, właśnie którą się poznałem pod ze mną się przeprowadziła, też do Warszawy, też miała tam pracę. No i po bardzo, bardzo stresujących dwóch godzinach znalazłem drugą pracę. Mhm. Także Wszyscy się zabijają programistów, czyli ja szukałem de facto wiesz, no, dwie godziny pracy kolejnej. Mhm. Tak? Zacząłem w nowej firmie, no tej firmy akurat nie, nie wpisuję do CV. Okay. E, no bo po dwóch miesiącach się dosyć burzliwie zostaliśmy. to była taka, wiesz, był w pewnym momencie taka banieczka na, na ludzi spoza branży, którzy szybko chcieli jakby wejść i, i ten, no i nie będę tu się rozwodził, było dosyć toksycznie. Mm-hmm. E, w każdym razie e, stwierdziłem, że ja już jestem za stary po prostu, żeby, żeby coś takiego przeżywać. W międzyczasie właśnie założyłem już swoją firmę, bo to na. Po, e, żeby no, ze względów troszkę optymalizacyjnych, e, właśnie podatkowo też coś też, też, też takiego było. A, w międzyczasie kolega z, od wydawcy jednego jakby za, do, ze mną się skontaktował, że, że jest taki projekt do ratowania Futurost, mhm. przygodówka. Stwierdziłem, a what the hell, jedziemy dalej. Nie? No i no i właśnie zacząłem robić ten projekt. Już nie byłem jakby zobligowany żadną jakby umową o zakazie konkurencji. Pojawiły się kolejne zlecenia, jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dużo roboty było chyba, przez dwa lata 14 projektów jakby dotykałem. Okay. W międzyczasie było tak, tyle tak dużo pracy się porobiło, że, że musiałem jakby skontaktować się z moim jakby przyjacielem i, i no obecnie właśnie wspólnikiem Adrianem się Zresztą nie wiem, czy śledzisz rozgrywkę. To przez długi czas był właśnie Adrian, podcast rozgrywka. Tak. Tak, tak, tak no. Z Adrianem w ogóle też taka historia, bo, bo spotkaliśmy się na game drzemie? Tak, w Poznaniu. On mnie wtedy tam uczy Unity. To było właśnie, no to nie pamiętam kiedy był ten game jam, chyba 2015 w Poznaniu. No i my tam się nazywaliśmy w drużynie Round Rock Studios. Tak, ładnie. No coś tak. Tak. <grymne> <grymne> no, no i Round Rock Studios, tak, ale potem wyczytałem, że to, że to taka siarowa nazwa, więc e, e, prawidłnie jest Kabul. <N2> Właśnie, bo to jak... Nie Cobble, tylko Cable Games, tak? Cable tak? Games, znaczy, przepraszam za mój akcent. Tak, ja bym miał dobry akcent.
0: Skąd to Cable wzięło, tak? Cable
1: Games, znaczy, tak, no to każdy u nas, ja lubię takie, bezsensowne symboliki. Wiesz, jak masz takie stare drogi, to masz takie to tam się używa takich otoczaków, tak? No i ten kabel to są to są to są takie otoczaki, tak? Okej. Okay. No, no, a stąd stąd się tam, wziął, że my jesteśmy każdy takim takim otoczakiem, który, który został formowany jakby przez doświadczenia, wypolerowany tak i jesteśmy Razem jesteśmy na tej drodze BMW. Najbliższy no poważniejszy
0: ehm... round Rock, nie? No no, a jest tak, wciąż. no
1: ale to wiesz, wiesz no to, to ci dużo mówić. No. <głos》> już teraz tego nie zmienię. No no i tak pojawił się Adrian, zaraz właśnie pomaga mi już futurusta robić. Potem jedno, drugie, trzecie zdecydowanie, potem się okazało, że no fajnie byłoby robić już jakby większe projekty, jakieś coś, gry robić na przykład, okay. a nie tylko części gier. No to, no to potrzebujemy do tego grafika tak, jakiegoś. Tym bardziej, no, że ja jestem daltonistą, tak ja częściowo daltonistą, więc... Jest... Okay. Grafikiem nie zostaniesz. No raczej nie, raczej nie. Często, Czasami właśnie żona mi pomaga, która ma wykształcenie właśnie artystyczne oh. i ja się, ja się pytam właśnie, kochanie, jaki to jest kolor? Czy to jest zielony, czy już czerwony, czy, bo nie bardzo. No, także ja jestem z tych, co sprawdza kolory próbnikiem, pipetą mm-hmm. właśnie ten. No i, i pojawiła właśnie się Asia u nas, która wcześniej pracowała w projekcie właśnie Weed Revolution, Mateusz Woliński, Mateusz Kacoruk przyszedł do nas. To są wszyscy ludzie, którzy teraz robią Chase of Fury. Mm-hmm. Jeszcze są nowe dwie twarze z nami, którzy właśnie jeszcze wspierają jakby drugą, drugą nogę naszej firmy, no bo my robimy nadal cały czas ten work for hire, tak? I mm-hmm. my od wielu lat, na przykład wspieramy naszych przyjaciół z Krakowa, z, to jest firma Draw Distance i ja muszę im przyznać, że no wiele razy nam tyłek ulatowali troszkę, mm-hmm. także, także to, to jest tak, że wiesz, jak robisz gry, to, to robisz to na, na zasadzie milestonowym, tak? I wiadomo, jak bywa, przeciągają się milestone'y, trzeba coś tam wracać, iteracyjnie to wszystko, przebiega, no i bywa, że, 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 się, że się odbiór na przedłuża. No a ta druga noga właśnie, Work for Hire, gdzie my jakby część naszej, naszej, naszej drużyny pracuje na stałe w ekipie przez taki właśnie grach jak Serial Cleaners, wcześniej Shadow of the New York, to, to właśnie zapewnia nam jakby spokój, i, I jakby no, opłaca rachunki, tak można powiedzieć. No, no i tak, tak powstało ten, ten Kobold Games z Work for Hire. Robimy te części, nadal robimy właśnie zlecenia na zewnątrz. I... Tyle, możemy przejść dalej. Czyli po, różnych, po różnych
0: perturbacjach, różnych zaleceniach udało się jakby zobaczyć super zespół ludzi, z którym robicie ciekawe rzeczy do innych gier, ale też przede wszystkim robicie to swoją grę i tutaj będziesz miał szansę trochę niej powiedzieć, zareklamować. Czym jest Chains of Fury?
1: Chains of Fury to jest metroidvania boomer shooter. Mhm. Tak? Ale on nie był takim metroidvania boomer shooterem od początku. Okay. Do tego musieliśmy dojść. Szczególnie do tego elementu metroidwania. Ten shooter, retro shooter, okay. powstał jakby z frustracji Project urlokiem, można okay. powiedzieć ja bardzo lubię tę grę, Project Warla, teraz bardzo kibicuję drugiej części, grałem w demo. Fajny gameplay, mega miodny, ale level design z lat 90. powinien umrzeć śmiecią naturalną. Ja po prostu pamiętam, że, że w jakimś tam levelu wy, 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 wyklirowałem cały level z potworów i szukałem te, tych pieprzonych drzwi czy tam pieprzonego klucza, właśnie mając, gdzie to się wychodzi, nie? zero prowadzenia itd. No i, i tak chyba przy wpływie frustracji waliłem tą, nie wiem, tą jakąś bronią melee i mówię, kurde, jakby mógł to po prostu wywalić z buta. Mhm. E, no i tak się zaczęło właśnie ten, ta, od takiego pomysłu, gimmick, e, no, głównym gimmickiem w Chains of Fury jest to, że możesz rozwalić e, prawie wszystkie e, ściany, drzwi, tra, możesz, traktować, możesz potraktować z buta, nie wiem, czy widziałeś te, te filmiki. Czy grasz, grasz, nie
0: potrzebuje kluczy, nie?
1: my to później jakoś inaczej mhm. rozwiązujemy, bo okazuje się, to też się musieliśmy nauczyć w drodze jakby iteracji i dużo, dużo dało nam feedback dema mhm. na Steam Auto Festiwal i właśnie w tym momencie jakby tutaj dostaliśmy bardzo potężną porcję informacji. Ee, no, że ta no, wolność nie jest aż taka fajna, nie? W sensie mm-hmm. że jak dasz 100% wolność, no to gracze raz, że się nie wiedzą, gdzie jakby poruszać, dwa, mogą ci wyczyścić cały, nie wiem, przebić się e, przez, e, przez level i, i w 3 sekundy skończyć tak. To też jest fajne, mm-hmm. jeżeli na przykład targetujesz w speedrunnerów, nie? Mm, tak. No, ale to generalnie musimy się nad tym zastanowić. Mm-hmm. No ale nim do tego doszło, no to mamy ten gimmick, mamy pomysł, no ale potrzeba pieniądze do tego, tak? No to skontaktowaliśmy się z jednym właśnie z, z wydawców polskich I, i on tam dał nam pieniądze na tak zwany fake trailer. Y-y. <laughs> Robiliście fake
0: trailer do tego?
1: Znaczy, to nie był fake trailer fake na, na Blenderze na przykład? Tylko okay. po prostu normalnie na silniku zrobiliśmy proof of concept. Eee, no Tylko to się nie grało, tak? To po prostu widać było, że OK, mamy rozwalanie. Mam, chodzisz sobie, masz pięści, rozwalasz, strzelasz i, i tak dalej. To są, eee, widać, że udawany to...
0: gameplay był, tak? Mhm.
1: Znaczy, no jakbyś odpalił tą scenę konkretną, to, mhm. to byś mógł to faktycznie zrobić, tak? Ale to, to nie była gra jeszcze, nie? To było. Jasne. Przypomina dwa lata temu, dwa czy trzy lata temu, już nie pamiętam kiedy to było. E, no no, i, no i, i to było tak, że okay, zrobiliśmy, fajnie, wypuściliśmy. no i, i co teraz, bo okazuje się, że to się nie klika. Nie? Mhm. Bo to, no i, i to było tak, że wiesz, no, no a nam wydawca zaufał, bo stwierdził, że okej, okay, no nie klika się, ale jest to fajne. W sensie, że, że fajnie to wygląda, prezentuje się. I to też jest taki mit, że właśnie, nie wiem, jak, jak teraz się Idzie do takich właśnie polskich wydawców. Wszyscy myślą, że będą, o kurczę, nie klika się, więc nie wiem, dadzą mi symulator do zrobienia. Symulator fryzjera, kurczę, albo albo, nie wiem, sprzedawcy ryby na na targu, i i ja będę musiał to robić. Nie, nieprawda, bo to bardziej wydawcy zależy na tym przede wszystkim, żeby żeby mieć ludzi z z pasją, taka u nas tego nie brakuje. No więc dało nam na początku na pieniądze na na demo, tak na Steam Autumn Festival. Nie było to za duże pieniądze, ale wystarczyło jakby na na dwie osoby pracujące też jeszcze przy innych projektach, czyli zrobiliśmy te demo na Steam Festival i to jeszcze wtedy nie było metroidwienia, nic nie było metroidwienia. W zasadzie to był taki
0: korytarzowy boomer
1: shooter, tak? No tak, korytarzowy reszuter, w którym mogłeś rozwalać ściany, tak? Ale podnosiłeś apteczki, taki, no, dum, duke, Nukem, coś takiego, tak? Tylko, mm. że, bo, bo w tym klimaty właśnie tam, co mm. właśnie, mmm, dukowo, dumowe, Gnali, mam się dobrze bawić. No ale właśnie gracze nie zachowywali się tak, jakbyśmy oczekiwali, mm. ale w międzyczasie zastanawialiśmy się, jak tutaj, jakby przedłużyć ten trochę ten game, żeby zrobić ciekawszy. No, to pojawiły się właśnie pomysły typu ściany, które możesz rozwalić tylko jeżeli masz jakiś tam przedmiot. Mhm. Ścieki, do których, w których toniesz, chyba że masz biosutra, mhm. tak, Taki, który ci pozwala pływać w tych ściekach. Co tam jeszcze? Masz, nie wiem, lawę, ale lawa ci, flory z lawa i giniesz, jeżeli, jeżeli nie masz fire armor, tak. Mhm. I to też takie takie proste rzeczy, ale to są jakby rzutem, znaczy prostym prostym przedłużeniem z metroidwania, z tego typu G. Czyli masz generalnie duży level, bardzo duży, i nie wszędzie możesz od razu dostać się. Okay. Więc z założenia mamy takie, że, że masz takie okienko 20-minutowe, wchodzisz na level, robisz co możesz, wracasz do loadoutu i, i, i jakby craftujesz te itemy, leczysz się itd. i tak dalej. Znowu wracasz na ten level i generalnie każdy level się koczy w zasadzie jak, jak usiek- usiekniasz jakiegoś większego bossa, tak? Mm-hmm. I wtedy i przychodzisz dalej do następnej strefy i mniej więcej taki jest korlub tej gry. Teraz właśnie niedawno skończyliśmy Kickstarter i w sumie fajnie to jakby, znaczy ja się coraz bardziej nakręcam przy tej grze, bo, bo mamy ludzi, widać, że mamy ludzi, którzy na to czekają, bo na przykład na Kickstarterze mieliśmy taką nagrodę Duke Incarnation, która kosztowała 1500 euro, i, on, i to były trzy. Ja powiedziałem, no kurny, co, co za głupi człowiek kupi taką. No, nie, nie ma szansy, by ktoś kupił tą nagrodę. No, 1500 mhm. euro, no i poszły. Trzy. E, i, i, tak, i, 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 to, I to dwie w ostatnim jakby momencie. Mhm a Duke Incarnation, Incarnation to jest, daje ci tylko opcję taką, że masz customową wersję gry i, i zamiast twarzy bohatera masz twoją twarz. Ej, nie... ale fajny pomysł. No no tak, no ale no, okej, okay, nie? Także mamy ludzi, którzy są gotowi zapłacić za naszą grę 1500 euro, nie? To to this fills me with determination. No, więc, więc Kickstarter, znaczy żebyście też zrozumieli, ja ten kickstarter, to nie był tak, żeby ufundować tę grę, nie? bo my już mieliśmy, my mamy zabezpieczony budżet, dobrze nam się współpracuje z wydawcą, no i stwierdziliśmy, że fajnie by było coś więcej, nie, ale wydawca mówi, no, no nie, no nie no wiecie, nie? Bo, bo pieniądze i tak dalej, bo to kosztuje, no, no, i, no i zrobiliśmy taki kickstarter i, i okazuje się, że mamy troszkę więcej pieniędzy na to, możemy parę rzeczy fajniejszych zrobić, nie za dużo, bo to, Wiadomo, to nie to są nadal fistaszki, no ale, ale jest szansa, że, że z tego będzie jakieś fajna gierka, no,
0: jaką skończymy. Tyle fajnie, bo w takim razie Chains of Fury to jest taki projekt, który jak powiedziałeś, narodził się z takiej frustracji, irytacji troszeczkę, ale został mm-hmm. ukształtowany tak naprawdę przez feedback i przez community, które wam się zbudowało tak, wokół tej gry. Tak, to jest tak. właśnie, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajne, jak właśnie gracze do pewnego stopnia no, faktycznie mają wpływ po prostu na grę, która powstaje. Ale rozmawialiśmy głównie o gameplayu tak naprawdę mm-hmm. i o gatunku. A ja bym chciał cię spytać, skąd jakby ten komiksowy, kroskuwy styl graficzny? Co jest efekt takiej decyzji artystycznej, czy raczej pewnych ograniczeń?
1: Mm, wiesz co, bo my wszyscy tutaj się ramy komiksami po prostu. Aha. I, 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 znaczy to było tak, że też mi się dobrze funkcjonuje, jak mam. Mogę pokazać mojemu grafikowi, o to mi się podoba. tak, Aha. Po prostu i biorę sobie właśnie książkę, ten visual novel, właśnie, nie wiem, Hellboya, tak. I, 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 i wiesz, no ja staram się mniej więcej tak raz na miesiąc witać w jakimś sklepie z komiksami i tak przynosić. Żona nie jest z tego powodu zadowolona, bo mi się coraz puka, zaraz będę musiał nową. Ale, ale tak, to, to, o to chodzi, nie? a szczególnie na przykład Mateusz, który w zasadzie jest, właśnie wszystkie te postacie tworzy do, do Chains of Fury i, mm-hmm. i on jest jakby fanboyem mega Mike'a Mignoli, nie? więc... więc...
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli po prostu faktycznie to się wzięło z no, osobistych upodobań, tak? Z waszej tak. do komiksów.
1: No to też może znaczy nie ukrywajmy też, że stylizowana grafika, e, znaczy to też ułatwia. Tak? Pomaga, Bo nie? Styl graficzny, stylizowany styl, graf- styl graficzny, no, faktycznie pomaga jakby e, wytyczy, wytyczyć kierunek. No zatem jesteśmy małym zespołem i nie stać nas na takie fajne rzeczy jak robią wild Hogs albo People Can Fly mhm. i, i wiesz gdzie tam faktycznie na, nad produkcją, mm, nie wiem, 40, 50, 100 osób No Nie jesteś Triple tak? no. No właśnie, no. no, no i, I stąd też ten kierunek 2,5D, tak. I. Mhm. i no tutaj musimy sobie radzić, ale to też to nie znaczy, że jakby gra, którą jakby mniej ma mniejszy budżet, musi być gorsza, tak. I, mhm, więc to jest też trochę, po części też kompromis, tak? Czyli I w zasadzie my jesteśmy fanami komiksu, ale też kompromis, więc w sumie okej.
0: Okej, ale jak myślisz w ogóle, skąd się wzięła ta popularność tego gatunka burmaszuteru w tym momencie?
1: Nie mam dlatego pojęcia. Po prostu wsiedliśmy do wagonika, nie. <grym> to znaczy, wiesz co, bo, bo, bo tak, bo faktycznie jak zobaczyłem, bo tak, była konferencja Realms Deep. Okay. W, tym, w tym roku i w zeszłym roku, przepraszam, bo to już jest 2022. Tak. E, e, tak. Znaczy byliśmy na tej konferencji w ogóle i, i to było tak, że w ogóle jakiś czas temu przez przypadek na Twitterze podbił do mnie właśnie ekipa z takiego magazynu E1M1 okay. e, o boomer shooterach i, i tam zrobiłem takiego bifa, gdzie się podobnie jak w dziuku dwoma nogami uderza po prostu, że masz, no. Eee, no i oni tak mówią, o fajnie to wygląda, Mo- może, może byśmy wam zrobili jakiś tam cover w, w jakimś tam numerze swoim, okay. no, Wiesz, spoko, podobno gdzieś jest, nie wiem, nie sprawdzałem, nie miałem czasu i jestem zarobiony, eee, ale, ale generalnie nawiedziliśmy z nimi kontakt, jesteśmy na jakby ich serwerze discordowym, eee, tam jest właśnie sekcja deweloperów, de- no, i tam właśnie było tak, że znaczy ja też nie mam czasu zbytnio z nimi tam gadać, nie? Ale, ale bywam aktywny i tam właśnie też dużo, dużo się dowiaduję od, 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 od deweloperów. Bardzo pomocna społeczność. I było właśnie. A może jest właśnie konferencja 3D Realms. Może byście chcieli się tam jakby pokazać. nie? Ja mówię, no spoko, o, nie nie, nie? Spoko. Zrobiliśmy tam właśnie trailer i właśnie oglądam ten trailer, oglądam całą tą Realms Deep z wypiekami na twarzy, a tu patrzę jeden zajebisty ten drugi, trzeci, piętnasty, o kurde, ja pierdzielę. I to jest zrobione na... Darm... Ty, ty, to jest darmowy mod do, do duma i to lepiej wygląda niż moja gra, ojeju, <ścoughs> co ja się wpakowałem. I faktycznie tak, wysypało tych, mm-hmm. tych ale ja totalnie na to nie, nie, nie patrzyłem. Wiesz, no w momencie kiedy my zaczęliśmy robić te, te części, no to co na rynku był zapowiedziany, zapowiedziany Prodeus, pro pro, pro jak to się mówi? Prodeus był polski e, Elderborne, Hyper Strange, e, bardzo fajni ludzie. E, I to był jakby dopiero zwiastun, że, że, że taka, że idzie. Coś e, nowe, tak? tak? idzie nowe. No ale no, wiesz, no, gry, gier się nie robi w miesiąc dwa, tak? I faktycznie okazuje się, że ktoś miał też parę takich samych pomysłów i pojawiło się całkiem sporo. Do... To dobrze, ja lubię grać w takie gry, nie? więc to nie jest tak, że my z kimś konkurujemy czy coś, tylko chcemy po prostu być, robić fajną grę, pomagamy sobie. No, ja właśnie z tymi deweloperami mam, mam też kontakt i, i to też jest takie troszkę cross-promo, więc, więc... Tu To ci
0: Krzysztof, tak, bardzo mi się podoba w ogóle twoja historia, tak jak to się dogłędało, podoba mi się, jak się zaczą, zaczął ten Chains of Fury i tak naprawdę pozostaje mi jedynie trzymać kciuki za dalszy rozwój tego projektu i za to, żeby wszystko się udało i ja jestem przekonany o tym, że gra będzie zajebista, ale mam na koniec do ciebie jeszcze jedno pytanie, wyobraź sobie, że zamykają cię na rok w izolatce, i masz, w ogóle nie musisz pracować, jesteś od pracy, od rodziny, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry na ten rok, jakie
1: byłyby to gry? Mm. Sandboxy, czyli tam. No, min, Minecraft. Minecraft. Hmm. E, w, e, mówię to Minecraft, bo w sumie. Na ile bym był zajęty, za, zamknięty w tej izolacji? Pełen rok. No to ja tak bez kozery przegrałem w Minecrafta tak dobre półtora roku. E, e, więc więc to. Było Bierzesz tylko samego. jedną grę, tak? tak? Tak, tak, tak. Jak w Korpu pracowałem, to z kumpłem właśnie graliśmy w zmodyfikowanego Minecrafta mhm. tekit, taka, taka i to jest po prostu no, kokaina po prostu. I, I ja w to nie gram, bo, bo kokaina, mhm. bo, bo jak zacznę, to, to po prostu nie mogę. No dobra, ale trzeba podać dwie, nie, jeszcze dwie, tak? No to Hades, teraz właśnie bardziej, bardziej uciekam od tej gry niż gram, bo, bo z, z, bywa tak, że jak ją zacznę grać i to zwyczaj jest pod, pod koniec dnia już jestem w łóżku i, i to jest tak, że jeszcze jeden ran, jeszcze jeden ran i, i jeszcze jeden ran i trzecia w nocy się robi, a ja rano muszę wstać i, i, no, i, i właśnie. Też tam tak byłem. Się... Tak, tak, a ponieważ jestem dorosłym odpowiedzialnym prezesem firmy gamedowowej, <laughs> Game to no, nie mogę. Nie możesz grać. No nie mogę, ale ale, ale jest nie nie jest grywam czasami, może jak będę nie wiem, częściej teraz podróżował. To, to będę, bra- będę miał go właśnie na Switchu i, i tak. No. A teraz jeszcze w pandemii jakby się przekonałem do Open worldów I wcześniej też uciekałem, ale okazuje się właśnie, że, był, że Switch i tam Zelda Breath of the Wild, to był taki moim entry, entry drugiem do Open Worldów. Mhm i, i, i to od tego czasu właśnie wchłaniam wszystkie moje zaległości od Asasynów, Wiedźminów, Horizon, Zero Dawnów i tak dalej. I czekam Właśnie na sequela Breath of the Wild
0: czyli podszedłeś do sprawy pragmatycznie jest Minecraft jest Hades jest Breath of the Wild to faktycznie zajęło by ci dużo czasu więc tak. twoje wybory mi się bardzo podobają pozwól że się powtórzę z tym co powiedziałem wcześniej trzymam mocno kciuki za część z ofiury i za kolejne informacje na temat tej gry a tobie bardzo bardzo dziękuję za czas jaki poświęciłeś na ten wywiad i cóż Krzysztof do następnego
1: no dzięki dzięki za twój czas trzymaj się.